0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Ten odcinek powstał tak naprawdę dzięki jednej z naszych słuchaczek, która podsunęła mi ten temat. I gdy zaczęłam go sobie zgłębiać, zaczęłam sobie więcej o nim czytać, zaczęłam oglądać materiały filmowe, które również powstały a propos tej sprawy, to zaczęłam naprawdę, naprawdę coraz bardziej w nią wchodzić, bo jest niesamowicie intrygująca. Jest taka też niespodziewana... Była to jedna z najgłośniejszych spraw w latach 70., wtedy, kiedy jeszcze działała milicja, a nie policja. I działo się to w małej miejscowości Rzepin. Tam wydarzyła się prawdziwa tragedia, a co najciekawsze to to, że w tej tragedii brała udział cała rodzina. Wszystko zaczęło się wieczorem w zaduszki 2 listopada 1969 roku. Wtedy tego dnia bardzo mocno wiało. Niektóre starsze kobiety z takim przesądem mówiły, że to zawodzą dusze potępione, które nie mogą się dostać do nieba. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że ten wiatr ta aura, takie dziwne uczucie, które towarzyszyło pewnie mieszkańcom tej małej wsi, to zwiastun prawdziwej tragedii, która rozegrała się tej nocy. Była dokładnie godzina druga nad ranem, kiedy jedna z mieszkanek tej wsi, o której mówiłam, czyli mieszkanek Rzepina, to była też daleka kuzynka rodziny Lipów, zauważyła pożar w obrębie właśnie domu jej krewnych. Oczywiście natychmiast zaalarmowała całą wieś, zaczęła krzyczeć, wzywać pomocy. Od razu też mieszkańcy, ci, którzy się zbudzili, pobiegli z pomocą, żeby ugasić ten pożar, no i oczywiście, żeby pomóc mieszkańcom tego gospodarstwa uwolnić się z domu, pomóc im wyjść, bo mieli wciąż jeszcze nadzieję, że, że mieszkańcy żyją, że nie jest to tak bardzo poważny pożar, że zaraz się uda tą sytuację ogarnąć. Jednak, jak później się okaże, ten pożar był ugaszony przez strażaków przez całą noc. Tam się paliło aż do rana. W jednym z materiałów filmowych, który oglądałam na temat tej sprawy, wypowiadają się mieszkańcy tej wsi, którzy wciąż pamiętają tą tragedię. Wśród nich był mężczyzna teraz już, wydaje mi się, tak na oko po pięćdziesiątce, a wtedy był jeszcze młodym chłopakiem i te wspomnienia z tamtej nocy tak bardzo mu się zapisały w pamięci, że był w stanie nawet powiedzieć, jak poszczególne osoby, które znajdowały się w tym płonącym domu, wyglądały, gdy były ratowane. Z płonącego domu Lipów wyniesiono aż pięć ciał. 45-letniego Mieczysława, jego 54-letniej bratowej Zofii, 81-letniej matki Marianny, 27-letniego bratanka Władysława i 18-letniej Krystyny, która była w zaawansowanej ciąży. To była żona Władysława. Jak wypowiada się jeden z mieszkańców, który brał udział w tej akcji, mówił, że wyciągali te ciała, ale z taką myślą, że być może oni się po prostu zaczadzili tymem i że zaraz uda się ich ocucić i wrócą do siebie. Jednak gdy mieszkańcy zaczęli przyglądać się wydobytym ciałom, zauważyli, że nie ma takiej możliwości, żeby ci wrócili do życia, dlatego że każde ciało praktycznie nosiło liczne ślady różnych obrażeń. Były obrażenia od noża, rany tłuczone, rany rąbane, były zmiażdżone twarze, no widok był naprawdę masakryczny. Do tego na ciele Władysława Lipy, czyli sołtysa Rzepina, dostrzeżono też rany cięte w obrębie klatki piersiowej. Tutaj na pierws jako pierwsza myśl nasuwa się od razu to, że pożar nie był przypadkowy, tylko miał zadanie zatrzyć ślady tej strasznej zbrodni. Pewnie ktoś, kto jej dokonał, myślał, że to ciała spalą się na popiół i, i nikt nic nie zauważy. I nikt nie wpadnie na to że, była to, że było to zaplanowane morderstwo, tylko jakiś wypadek. Doszło po prostu do pożaru, no i zginęła cała rodzina. Oczywiście od razu na miejsce została też wezwana specjalna ekipa operacyjno-śledcza, która rozpoczęła przeszukiwanie resztek dobytku lipów. No i zaczęła też zabezpieczać ślady, które być może jeszcze się tam znajdowały. Bo jakby nie patrzeć, to milicji bardzo zależało na tym, żeby znaleźć... Osoby odpowiedzialne za to morderstwo, a mówię tutaj nieprzypadkowo w liczbie mnogiej, ponieważ ślady obrażeń tych ciał wskazywały na to, że zostały użyte różne narzędzia, bo nóż, siekiera, jeszcze chyba jakiś młotek, coś, coś w tym rodzaju, więc było podejrzenie, że... Takiej zbrodni nie mogła dokonać jedna osoba, a tym bardziej, że była to wieloosobowa rodzina, więc podejrzewam, że jakby był jeden sprawca, no to mógłby być ewentualnie szybko unieszkodliwiony przez pozostałych członków rodziny, a tutaj tak się nie, nie stało. Na podstawie szczegółowo przeprowadzonej ekspertyzy miejsca pożaru, biegli doszli do wniosku, że to było celowe podpalenie. No i właśnie tutaj do, do tego podpalenia doszło w ten sposób, że sprawcy włożyli do domu snopki słomy, a następnie je podpalili. No chodziło oczywiście, tak jak wspomniałam, o zatarcie wszelkich śladów. I jak powiedziałam, również te ciała tej rodziny Lipów były zmasakrowane. Sekcja zwłok wykazała, że większość ofiar zginęła we śnie, ale tutaj... Ta informacja też nie jest taka stuprocentowa, bo znalazłam też informację w innym źródle, że, że rodzina nie spała, że była świadoma tego, co się dzieje. No i powoli jeden po drugim z członków rodziny był zabijany. Milicja wstępnie ustaliła, że celem tej zbrodni to był rabunek, ponieważ w domu Lipów nie było żadnych pieniędzy, chociaż był to dzień, kiedy Władysław Lipa zbierał po wsi podatki gruntowe no i zebrał tego przynajmniej 18 tysięcy złotych, a Mieczysław kilka dni przed tą tragedią otrzymał kredyt z banku rolnego opywający na sumę 60 tysięcy złotych, czyli tak na dobrą sprawę całkiem dobra suma. No a tych pieniędzy nigdzie nie można było znaleźć, nigdzie ich nie było. Oczywiście ta informacja o tym, co się wydarzyło tej nocy, szybko rozeszła się po Rzepinie. No i nie tylko Rzepin żył tą tragedią, bo ta informacja zaczęła pojawiać się w mediach praktycznie w całej Polsce. No i oczywiście jak to w małej wsi, to mieszkańcy zaczęli na siebie patrzeć spod ołba, każdy, każdy go podejrzewał, ale była też jedna rodzina, w Rzepinie, która wyglądała na tą taką najbardziej podejrzaną. Gdy milicja rozmawiała z mieszkańcami wsi, to o dziwo nikt z milicją nie chciał współpracować. Rolnicy, którzy mieli swoje podejrzenia, niechętnie się nimi dzielili. Wtedy też podjęto decyzja o powołaniu specjalnej grupy śledczej, która miała wnikliwie przejrzeć się tej sprawie, tylko tą sprawą miała się też zajmować. Milicja zaczęła od tego, że sprawdzała inne niewyjaśnione zabójstwa, które miały miejsce w okolicy, a które wydarzyły się kilka lat wstecz. I tutaj szczególnym łącznikiem miał być fakt, że sprawca albo sprawcy, którzy dokonali podobnego morderstwa, posługiwali się tymi samymi narzędziami, które zostały użyte przy tym morderstwie Lipów, czyli nóż, siekiera, młotek, no i broń palna. Pierwsza sprawa, na którą milicja szczególnie zwróciła uwagę, to było zabójstwo Bolesława Hartunga. Chodziło dokładnie o zbrodnię, która została dokonana 15 lat wcześniej, czyli 7 czerwca 1954 roku. Było to zabójstwo, do którego doszło na drodze ze Starachowic do Ostrowca. Hartung został wielokrotnie postrzelony. Przed śmiercią podobno zdążył powiedzieć przechodniowi, który go zauważył i próbował uratować, że mordercami byli trzej mężczyźni. Niestety nie udało się z niego wyciągnąć więcej szczegółów, nie był w stanie opisać sprawców. Kolejną niewyjaśnioną zbrodnią było zabójstwo sołtysa Jerzego Rzeczkiewicza w Trzeszkowie z 13 grudnia 1957 roku. Do tego morderstwa doszło przed domem mężczyzny, gdzie ten był duszony łańcuchem raniony nożem, a na samym końcu wrzucono go do studni. Tutaj też nigdzie nie miałam, nie zdobyłam takich informacji, czy gdy został wrzucony do tej studni, to jeszcze żył, czy nie, ale w materiale filmowym, który oczywiście załączę w źródłach, jest zeznanie Bodajże żony tego mężczyzny, która mówi, że jego kilkuletnia córka szukała swojego taty i szukała po całym gospodarstwie, krzycząc: tatusiu, tatuś, gdzie jesteś? A gdy przyszli bracia tego mężczyzny, tego Jerzego Rzeczkiewicza, to dziewczynka akurat znalazła swojego ojca leżącego bez ruchu w studni. Więc musiał być to naprawdę koszmarny widok i, i koszmarny uraz dla małej dziewczynki, która szuka swojego ojca i znajduje go w takim stanie, w takim miejscu. Kolejną zbrodnią, bo tych zbrodni było sporo, z którą powiązano właśnie sprawę Lipów, to zabójstwo kolejnego sołtysa, Jana Borowca, na którego sprawca musiał mieć pomysł, ponieważ Jan Borowiec był no, dość inteligentnym mężczyzną i nie tak łatwo było zwabić go i zabić. I sprawca postanowił założyć na głowę chustę i udawać, że boli go ząb, bo Jan Borowiec trudnił się wyrywaniem zębów. No i w ten sposób, gdy mężczyzna wyszedł przed swój dom, no to morderca strzelił mu w głowę, a następnie zadał cios nożem w pecy. Ta komórka śledcza, o której mówiłam, milicji, ta specjalna komórka śledcza, która miała zajmować się tylko i wyłącznie sprawą lipów, zaczęła jednocześnie uzyskiwać kolejne ciekawe informacje na temat zamordowanej rodziny Sołtysa. Tutaj głównie szukali osób, które miały jakieś zatargi z tą rodziną co jest też takim chyba normalnym tropem, który się podejmuje w takim śledztwie, czyli najpierw podejrzane i na pierwszy ogień idą osoby, które miały jakieś zatargi, które mogły się w jakiś sposób chcieć zemścić, chociaż tutaj wydaje się ta zemsta nadwyros bardzo, bardzo okrutna. No i w kręgu zainteresowań śledczych znalazła się rodzina Józefa Zakrzewskiego. I Była to naprawdę... Bardzo, bardzo ciekawa rodzina. Była uznana za chyba najbogatszą we wsi, ale mimo to, że należała do bogatych, to też ta rodzina była znana z tego, że lubi podbierać innym ich dobra. I tak na przykład niektórzy mieszkańcy zeznawali, że nieraz widzieli, jak jeden z Zakrzewskich na przykład doił cudzą krowę, albo jak podkradali jajka w kornikach sąsiadów, więc mimo tych, że mieli sporo pieniędzy, to byli uznawani za takich skąpych, śliskich, niewartych zaufania, raczej takich, od których lepiej się trzymać z daleka. No a do tego Józef Zakrzewski, czyli głowa rodziny Zakrzewskich, bardzo często zalegał z wpłatą sołtysowi podatku gruntowego. Cała rodzina Zakrzewskich składała się z Józefa Zakrzewskiego, czyli tak jak wspomniałam głowy rodziny. Następnie był Czesław, jego syn, który miał 40 kilka lat. Józef miał 66. Kolejny był Adam. On był bardzo, bardzo młody, bo miał zaledwie 20 kilka lat. Była też córka, ale o tej córce za dużo informacji nie ma. No i oczywiście żona Zakrzewskiego. Jeżeli chodzi o synów Józefa Zakrzewskiego, to oni też absolutnie nie byli aniołkami. Czesław, czyli ten 40 kilkulatek, był notowany na przykład za rozboje za napady rabunkowe, za różne inne przestępstwa, a Adam był podejrzany o napad. Sam Zakrzewski był uważany za mężczyznę bardzo despotycznego, który miał taką no, silną rękę, trzymał nad całą rodziną. Podobno nieraz sąsiadka słyszała, jak bił żonę Czesława, słyszała krzyk kobiety. To też dziwna sytuacja, bo Czesław, mimo że miał żonę, i miał swoją rodzinę, bo miał bodajże dwie córki, to mimo wszystko nie mieszkał ze swoją żoną, ponieważ ojciec nie chciał go wypuścić z domu. Czasem mu, mu był potrzebny chociażby do tego, żeby oporządzić gospodarstwo, żeby zrobić to, to, tamto, więc no, miał bardzo silną rękę nad swoimi synami. No i gdy tylko ci byli nieposłuszni, coś poszło nie po jego myśli, no to nie bał się użyć swojej siły czy też jakiegoś przedmiotu, którym po prostu bił swoje dzieci. Oczywiście, jako że ta rodzina miała szemraną przeszłość, no to śledczy zaczęli się jej coraz bardziej przeglądać i w końcu wydano nakaz przeszukania posiadłości zakrzewskich, ponieważ byli oni też podejrzani o, o kradzież drewna z lasu. Na terenie zakrzewskich Znaleziono właśnie to kradzione drewno z lasu. Było to bardzo sprytnie zrobione, ponieważ drewno zostało pocięte na małe kawałki i schowane gdzieś za domem, tak żeby nie rzucało się oczywiście w oczy, żeby, żeby nie było podejrzenia, że to właśnie to drewno z lasu. No i pod tym zarzutem kradzieży to Czesław, czyli najstarszy syn Józefa Zakrzewskiego, został od razu aresztowany przez milicję. I oczywiście milicja miała już tutaj taki swój plan, że jak tylko Czesław trafi do więzienia, no to zaczną go wypytywać, ale będą go wypytywać nie tylko o to drewno z lasu, ale też oczywiście o całą sytuację z rodziną Lipów, o to co się wtedy wydarzyło, bo też jeden ze świadków tamtego wieczoru widział akurat niedaleko domu Lipów Czesława i widział też Adama, więc było to o tyle podejrzane, że oni nie kierowali się w stronę domu, żeby pomóc ugasić pożar i pomóc uratować rodzinę, ale kierowali się w przeciwną stronę. I to zwróciło już na nich sporą uwagę na pewno nie tylko mieszkańców Rzepina, ale też oczywiście i przede wszystkim śledczych. Na początku też Czesław, przebywając w areszcie, oczywiście zaprzeczał, żeby miał jakikolwiek związek z tragedią, która wydarzyła się w nocy w domu Lipów. On bardzo, bardzo długo milczał podczas tych przesłuchań z milicjantami, ale tej nocy żona Czesława zeznała, że męża nie było w domu. Więc no, te podejrzenia były coraz, coraz mocniejsze. Może nie było tak silnych dowodów, jakby się chciało, takich materialnych, typu jakiś ślad po Czesławie w, na gospodarstwie Filipów, ale zeznania świadków, jednego, drugiego, kolejnego, no i samej żony Czesława, to już rzuca spory, spory dzień na jego osobę. On przez aż trzy miesiące konsekwentnie milczał podczas tych przesłuchań. W pewnym momencie być może lekko zrezygnowany zaczął symulować chorobę psychiczną. Płakał, krzyczał, udawał, że ma problemy z mową, ale też w pewnym momencie zamiast iść do celi po takim przesłuchaniu, to czołgał się po ziemi, a następnie chwycił milicjanta, no i nie chciał go puścić, nie chciał wracać do celi. I mimo, że milicja podejrzewała, że to są po prostu symulacje, że Czesław robi wszystko, żeby uniknąć więzienia, żeby uniknąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia, że on jako chory psychicznie nie byłby w stanie doprowadzić do takiej zbrodni, no to... Czesław został wysłany na badania psychiatryczne, które potwierdziły, że jest jak najbardziej osobą w pełni poczytalną. Gdy milicja powoli traciła nadzieję na to, że Czesław w końcu się wygada, w końcu powie jakiś szczegół, który będzie mógł ich naprowadzić na to, co się tak naprawdę tamtej nocy wydarzyło, to wpadli na pomysł, żeby do celi wprowadzić specjalnego agenta, który miałby wyciągnąć od Czesława zeznania. Oczywiście Czesław na początku był wobec niego trochę nieufny, ale w pewnym momencie ten agent zaproponował, żeby Czesław napisał list do radia Wolna Europa. Zakrzewski sądził, był naprawdę święcie przekonany w 100%, że jeżeli napisze ten list i Wolna Europa go dostanie, to zrobi wszystko, żeby uwolnić Czesława z tego więzienia. On też, gdy jechał na wizję z milicją, to był przekonany, że przyleci po niego helikopter i go odbiją. On był naprawdę stuprocentowo pewny. A też podczas tych badań psychiatrycznych, co też oczywiście milicja wykorzystała, wyszło, że Czesław Zakrzewski miał niski iloraz inteligencji, więc tutaj też łatwo go było wmanewrować i, i przekonać do tego, żeby napisał ten list do wolnej Europy, gdzie oczywiście jak możecie się domyślić napisał wszystko, dokładnie to co się wydarzyło z rodziną Lipów, ale też a propos tych wcześniejszych ofiar opisał dokładnie co się wydarzyło w poszczególnych zbrodniach, jak one wyglądały no i kto w nich uczestniczył a uczestniczyć mieli ojciec i młodszy brat Czesława, czyli Ada. Gdy tylko napisał ten list, to ten tajny agent, ten jego współwięzień, no oczywiście przekazał tą informację milicji i chyba na następny dzień dokonano rewizji ich celi. No oczywiście odkryto ten list, który napisał Czesław. A gdy już doszło do niego, że wszystko się wydało, no to tłumaczył się, że do tych morderstw doszło dlatego, że to byli źli ludzie i, i oni tylko dlatego to zrobili. Szokujące w tych zbrodniach może być to, że zamieszana była cała rodzina Zakrzewskich. Nie tylko ojciec i dwaj bracia, ale również córka i matka, ponieważ gdy tylko Zakrzewskim ktoś podpadł, ktoś się z nimi nie zgadzał, mieli jakieś problemy czy finansowe, czy, czy inne, no to zakrzewcy mieli taki swój rytuał, do którego dochodziło podczas uroczystej kolacji. Wtedy matka stawiała na stole obraz Matki Boskiej. Mówili wszyscy Bogu Rodzica. Po uroczystej kolacji, gdy rodzina już zjadła, wszyscy klękali przed stołem, na którym stał krzyż. I lichtaż, i odmawiali modlitwę do najświętszej panienki, a następnie matka brała gromnicę i przechlając ją mówiła: Na zgubę, tutaj nazwisko ofiary, niech skapie. I pozostali członkowie rodziny powtarzali to zdanie trzykrotnie. Na koniec matka dodawała jeszcze: Niech zginie marnie, co również powtarzano. No i w ten sposób wydawano wyrok, który ojciec i dwóch jego synów miało spełnić przez rok czasu. Taki, taki termin sobie dawali. Oczywiście te zeznania, które były zawarte w liście, który napisał Czesław, były najważniejszym i chyba takim jedynym prawdziwym dowodem przeciwko tym trzem mężczyznom. Chociaż jeżeli chodzi o Adama, to zarówno Czesław jak i Józef, który przez naprawdę bardzo długi czas nie przyznawał się do winy dopiero pod koniec bęgu. To obydwoje przyznawali, że Adam nie chciał, żeby dochodziło do tych morderstw, ale był zmuszany przez pozostałych członków rodziny i nie miał tak naprawdę wyjścia, jakby patrząc na to, jakim ojcem był Józef. Tak to sobie wyobrażam, że gdy on powiedział, że ma być to i to zrobione, no to musiało to być zrobione. Gdy było nie po jego myśli, to oczywiście robił tak, żeby to było zrobione, bo jego słowo jest ostatnie. Oczywiście zaraz po Czesławie został również zatrzymany Józef Zakrzewski. Podczas kolejnej rewizji, podczas kolejnego przeszukania na terenie posesji rodziny Zakrzewskich znaleziono słoik, gdzie było 120 tysięcy złotych w banknotach, ale zakrwawionych banknotach w trakcie śledztwa, w trakcie przesłuchań. Tak jak wspomniałam, Józef, Za Józef Zakrzewski bardzo długo nie chciał i nie przyznawał się do winy. No, również w tym materiale filmowym, do którego tak często się odnoszę, możemy zobaczyć fragment takich przesłuchań, gdzie był przesłuchiwany Czesław Adam i Józef. No i Józef Zakrzewski rzeczywiście do niczego się nie przyznaje, macha ręką, że to jest nieprawda, on nic nie zrobił. Czesław rozmawia z milicją, a jeżeli chodzi o najmłodszego Adama, to on po prostu patrzy na milicjantów i kompletnie nie reaguje na ich słowa, po prostu pali papierosa i, i wyglądał dla mnie tak, jakby był zupełnie wyłączony, albo jakby może symulował, że, że nie dochodzą do niego te słowa, te pytania zadawane przez milicjantów. Józef, tak jak wspomniałam, on bardzo długo nie przyznawał się do winy. Nawet gdy został skonfrontowany z Czesławem, gdy już ten list Czesława wyszedł, gdy milicja wiedziała dokładnie, co się wydarzyło, to nawet wtedy, gdy na tym przesłuchaniu Józefa był jego syn, i mówił, tato, już daj spokój, przyznaj się. To Józef reagował niemal płaczem. Mówił, że co, co, co ty do mnie mówisz? Ty chcesz mnie oczernić? Przecież ja nic nie zrobiłem, chcesz, żeby mnie powiesili. No i naprawdę bardzo długo się wypierał w ogóle, że, że wiedział o jakimś morderstwie, że w ogóle jak on może być podejrzany o coś takiego, że, że nigdy w życiu by do czegoś takiego nie dopuścił. Pod koniec praktycznie całego procesu. Józef Zakrzewski przyznał się do winy. Przyznał się do zamordowania nie tylko Lipów, ale również Rzeczkiewicza i Borowca. Na koniec, jako ostatni, przyznał się również Adam Zakrzewski No i przyznał, że brał udział w morderstwie rodziny Lipów. W jednym ze źródeł jest opisane, co wydarzyło się tamtej nocy. I tutaj w oczy rzuciło mi się to, że ojciec, Józef Zakrzewski wydawał swoim synom komendy. Ty zrób to, ty uderz tamtą w głowę, ty użyj noża i zadźgaj tamtego. Coś, coś potwornego. Ojciec do swoich synów wydaje rozkazy, jak, kogo mają zabić, w jakiej kolejności. Jest to dla mnie coś kompletnie niepojętego, jak bardzo apodyktyczny, ale też bezwzględny, bez jakichś takich drugich myśli, że przecież to są jego synowie, że, że robią coś, coś, coś potwornego i to na całej rodzinie. Tam też była ta osiemnastoletnia Krystyna, która była w zaawansowanej ciąży. Jest to dla mnie absolutnie nie do ogarnięcia. No i fakt, że te zbrodnie to dochodziło do nich dlatego, że ktoś im po prostu podpadł. I z, takiej, z takiego powodu decydowali się na odebranie komuś życia. I to działo się przez w sumie długi okres czasu, bo kilka osób w odstępie 15 lat straciło życie. Więc można powiedzieć, że to była taka rodzina z seryjnych morderców, bo tych zbrodni było sporo. Naprawdę dużo ludzi przez nich straciło życie.
1: No z tego, co opowiadasz, to to brzmi troszeczkę jakby oni byli w sekcie. Podobny mechanizm na takiej zasadzie, że jest ktoś taki silny przywódca. No w tym momencie on całe życie kształtował tych chłopców, żeby słuchali. Dochodzi do jakiegoś takiego rytuału, gdzie przywołuje się jakieś takie siłę wyższą, która niejako obliguje do tego, żeby wypełnić tą przysięgę. No i tak jak tutaj wspomniać w tych zeznaniach, ten syn mówił, że to byli źli ludzie. Że oni sobie na to zasłużyli. czy to nie było tylko tak, że oj, podpadłeś mi, tylko to było, że podejrzewam tak tłumaczone, że oni zrobili coś złego, że to są bardzo źli ludzie, że oni chcą nas skrzywdzić, działają na naszą niekorzyść i takie troszeczkę pranie mózgu z tego, co mówisz. I to jest no przerażające, tak jak wspomniałaś, ale też fascynujące, jak... Tak myślę, że do końca niecelowo ci rodzice po prostu tym dzieciom sprezentowali właśnie takie typowe kształtowanie do bycia praktycznie w kulcie tej rodziny. Że byli zdolni do czynienia takich czynów, czuli się zobligowani, żeby je robić, że mimo tego, że nie chcieli, to nie potrafili się przeciwstawić. Że teoretycznie to byli dorośli ludzie, skoro ten Adam nie chciał tego zrobić, to na dobrą sprawę mógł wyjść i mógł odejść, ale nie mógł bo był tak po prostu psychicznie zamknięty w tej klatce tej rodziny, że on sobie nawet nie wyobrażał takiej możliwości. To pokazuje, jak nasz umysł potrafi być naszym więzieniem de facto. Tu myślę, że nie bez swojego skutku było też to, że ten jeden miał trochę deficyt w inteligencji, natomiast możliwe, że pozostali również, ponieważ nie mieli bodźców do rozwoju, po prostu byli wyręczani we wszystkim, jeśli chodzi o takie myślenie abstrakcyjne, branie na siebie odpowiedzialności, byli, tak brzydkie określenie, tresowani troszeczkę, zrób to, zrób tamto i nauczyli się wykonywać komendy po prostu i to jest przerażające, że to się dzieje tak jakby za ścianą w sąsiedztwie, tuż za miedzą, Naprawdę jestem zafascynowana tą sprawą, bo nie kojarzyłam, bo przyznam szczerze. Jej.
0: Właśnie powiem szczerze, że ja też o tej zbrodni kompletnie nie słyszałam. Ona właśnie w tamtych czasach była naprawdę bardzo, bardzo głośna. Dużo się o niej mówiło. No i nic dziwnego, bo to jest jedna z tych spraw, która mrozi krew w żyłach i, i zostaje w głowie na dłużej. Też gdy się, gdyby się przyjrzeć rodzinie Zakrzewskich, poszczególnym im członkom, to na przykład jeżeli chodzi o Czesława, to była taka historia z jego przeszłości, że gdy złapał na terenie swojego gospodarstwa chłopaka kilkunastoletniego, który kradł mu jabłka. To Czesław na całą noc wrzucił go do chlewu ze świniami. Nie chciał go wypuścić, no i podobno ten chłopiec, gdy już został uwolniony, to po prostu się jąkał. To było dla niego tak straszne przeżycie, tak stresujące, że, że no wpłynęło bardzo, bardzo na niego. Jeżeli chodzi o Adama, to on też brał udział w napadach na, na, na ludzi, więc też nie był takim, takim aniołkiem mimo tego młodego wieku, to już był zdeprawowany przez swoją rodzinę. No a Józef, tak jak powiedziałam, no słynął z mocnej ręki z tego, że nie można mu się przeciwstawić, z tego, że nieraz podniósł rękę również na żonę Czesława. Podejrzewam, że również mógł podnosić tą rękę na swoją żonę, ale tutaj nie jest Jestem, tutaj oczywiście gdybam, że, 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 że może tak było, ale to też nie jest oczywiście potwierdzone. Chociaż z drugiej strony, skoro jego żona jakby była głową tego rytuału, który odprawiali zanim ktoś stracił życie, no to być może ona też jakoś miała taki dar przekonywania, tutaj y nie wiem, czy dochodziło z, z jej strony też do, do rękoczynów na dzieciach, czy nie, ale pewnie też miała silny charakter, też ciężko było jej się przeciwstawić, no i te rytuały, przecież w końcu cała rodzina brała w nich udział, więc dla nich też pewnie można powiedzieć, że trochę mieli spaczone poczucie, co jest dobre, a co złe. Tak mi się wydaje, że, 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 że mogli mieć z tym problem, no i gdy ich autorytet, czyli ojciec no i matka jakby mówili, że trzeba ich zabić, bo to są źli ludzie i trzeba coś z tym zrobić i oni nam podpadli, no to ci po prostu w to szli, więc tutaj też odnosząc się do tego, co mówiłeś o Adamie, on po prostu miał chyba tak wybrany ten mózg, że, że nie chciał iść, no ale poszedł, tak, bo mu bo kazali, bo, bo bał się konsekwencji, nie wiem, nie, nie, nie wyobrażał sobie, że może po prostu uciec, nie, nie brał takiej opcji w ogóle pod uwagę dla niego, to w ogóle nie istniało, on był wpatrzony w starszego brata również pewnie, który też był dla niego autorytetem ten tak podejrzewam.
1: No tak jak mówiłam, że jego umysł był jego klatką i po prostu dla niego najgorszym możliwym karą, jaka, jaką potrafił sobie w ogóle wyobrazić, to jest właśnie ta odcięcie od tej rodziny, czy tam dezaprobata brata, dezaprobata ojca, możliwe, że jakieś tam kary, które ojciec stosował, może właśnie takie wrzucenie do chlewika było tam karą jakąś taką stosowaną wobec tych dzieci również. Tego nie wiemy, no mogło to być nie tylko rękoczyny, ale właśnie tego typu rzeczy, które no mocno motywował do tego, żeby jednak słuchać rodziców, bo no, nie dziwię się, że ten chłopak przeżył taką traumę, no bo to jednak jest takie przeżycie, które, które może mocno stresować, może wywołać bardzo duży dyskomfort i lęk, także no faktycznie tam musiało się na wobec tych dzieci być stosowana bardzo duża przemoc wszelkiej maści, yy, i psychiczna, i fizyczna, emocjonalna, że po prostu oni nie potrafili sobie nawet wyobrazić, że mogą się przeciwstawić i to jest przerażające, bo tak jak mówię, to już byli dorośli ludzie, czyli mieli jakieś też bodźce z zewnątrz, to nie były małe dzieci, a mimo tego nie potrafili się z tego wydostać. To jest tak jak właśnie w sektach, że po prostu niektórym nie przychodzi do głowy, że mogą w ogóle przeciwstawić się temu liderowi, dlatego tak wspomniałam, że ta rodzina trochę tak jak taka sekta się zachowywała, zwłaszcza z tymi obrządkami, tak jak mówiłaś, takie jakaś siła wyższa, która do czegoś jeszcze tam obliguje. Straszne i, i straszne takie przedstawianie świata, że tak on wygląda, że takie są zasady, które, którymi musimy się kierować. To podejrzewam, że od najmłodszych lat te dzieci to my wkładane w głowę. No Dlatego jest to no z punktu widzenia jakby takiej sprawy, no jest to trochę fascynujące, ale z punktu widzenia takiego ludzkiego to po prostu jestem przerażona, że takie rzeczy mogą się dziać. Że to nie tylko jacyś właśnie ludzie, którzy chcą sobie stworzyć kult, ale nawet w rodzinach.
0: Dokładnie tak. Ja też no mówię tak jak w sumie na początku zaczęłam, że im bardziej zagłębiałam się w tą sprawę, tym bardziej w nią wciągałam i naprawdę nie wierzyłam, że to się wydarzyło naprawdę i to jeszcze u nas w Polsce, czyli no, na dobrą sprawę nie gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych, które nam się trochę tak kojarzą seryjni mordercy i takie same naj, najstrażniejsze sprawy, ale tutaj u nas na naszym polskim podwórku,
1: więc... No i do tego nie tak dawno temu Dokładnie.
0: Nie, nie tak dawno temu, więc tym bardziej. E, szokuje ta sprawa, no i też gdy obejrzycie sobie ten materiał, który oczywiście załączę y, wideo, to oni wyglądali jak normalni ludzie. nie zacho Też zachowywali się w sumie normalnie. Nikt by tak patrząc na nich nie przypuszcza, że są zdolni do, do czegoś takiego. W każdym razie, po półtora roku żmudnego, ciężkiego śledztwa, ale bardzo owocnego, 22 marca 1971 roku przed sądem wojewódzkim w Kielcach ruszył proces przeciwko Zakrzewskim. No i było naprawdę duże zainteresowanie tą sprawą, więc relacje z sali rozpraw pojawiały się praktycznie codziennie i w telewizji, i w radiu, i w gazetach. No te sale były naprawdę wypełnione i to rzeczywiście widać w, tych, w tym materiale wideo. Łącznie tej trójce przedstawiono 18 zarzutów tutaj też Zakrzewscy bardzo często, gdy byli brani na świadków, mieli zeznawać, to bardzo często reagowali tak historycznie. Jedynym opanowanym z tej całej trójki był Czesław. Jeżeli chodzi o Adama, to on często płakał na sali rozpraw. Jeżeli chodzi o Józefa Zakrzewskiego, to też płakał, krzyczał. Tak się trochę użalał nad sobą i nad swoją rodziną, że w ogóle jak to możliwe, że oni go podejrzewają, że podejrzewają jego synów, że to jest w ogóle coś, coś strasznego, coś niepojętego dla niego, że, że nie, że on tego absolutnie nie zrobił. I oczywiście, jak nie trudno się domyślić, to cała trójka wyparła się też swoich zeznań złożonych podczas śledztwa. Józef stwierdził, że był zmuszony przez przesłuchujących go milicjantów. Jeżeli chodzi o Adama, to zeznał, że jeden z milicjantów kazał mu własnoręcznie napisać przebieg całego zejścia u Lipów no i podyktował mu, co ma napisać i zaznaczył, że to wszystko, co jest też w liście Czesława, to oczywiście to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o reakcję ludzi, to te sale oczywiście były pełne, ale też na zewnątrz zbierały się tłumy. No i oczywiście wielokrotnie ten zgromadzony tłum dążył do samosądu. Ta sprawa budziła tak ogromne emocje, że naprawdę, żeby nic się nie stało trójce oskarżonych, to musiał być cały sztab milicji, który ich pilnował. Tutaj też bardzo dużo ludzi zbierało się nawet podczas tych wizji lokalnych. Tam rzeczywiście widać takie tłumy ludzi, które stoją w jakiejś takiej większej odległości no i obserwują ten cały przebieg tych, te, tego zdarzenia. Jak widzimy ten Materiał to też właśnie Czesław czy Józef, już nie pamiętam, bo to były postacie, które były odwrócone. Czasami miało coś na głowie, więc pokazują krok po kroku dokładnie, że tutaj. W tym miejscu wbiłam nóż, a tutaj strzeliłam w głowę ofierze, więc tutaj, mimo że przy tej chyba najstarszej zbrodni minęło praktycznie 15 lat, to oni wciąż dokładnie pamiętali krok po kroku, co się wydarzyło, co było robione, kogo zastrzelili, kogo dźwignęli nożem i, i tak dalej. Oczywiście też przed tym sądem Tum krzyczał, że Zakrzewskich trzeba powiesić, że, że za to jest tylko jedna, jedyna, jedyna, jedyna słuszność. Kara i to jest Szubinica, bo w tamtych czasach jeszcze istniała w Polsce kara śmierci. Jeżeli chodzi o pozostałą część rodziny Zakrzewskich, to też nie miała łatwo, bo była regularnie atakowana ze strony miejscowych ludzi, nie tylko ludzi z Rzepina, ale też z okolicznych wiosek. Niszczyli oni im budynki, rozgrabiali sad, który był taką kurą znoszącą złote jajka, bo ten sad był ogromny i naprawdę tam były co roku niesamowite plony. To ten sad też był rozgrabiany przez miejscową ludność i przez ludzi z okolicy. Oz, oczywiście no, tutaj też się mnie dziwię z obawy przed zemstą tych ludzi. To żona Józefa, żona Czesława i córka Józefa zaczęły się ukrywać, uciekły z tego gospodarstwa, no i to gospodarstwo z roku na rok marniało, kompletnie podupadło, zostało też przez miejscowych po prostu zniszczone. W piątym dniu procesu Józef Zakrzewski w końcu zdecydował się już oficjalnie przyznać do popełnienia zbrodni na rodzinie Lipów, ale podkreślał uparcie, że do tej zbrodni doszło, jest odpowiedzialny za nią on i Czesław, ale Adam z tymi zbrodniami nie miał nic wspólnego. I to podkreślał praktycznie w każdym zeznaniu, podczas każdej rozprawy. Jeżeli chodzi o Czesława, to on również bronił swojego młodszego brata i zeznawał, że owszem, on zabijał razem z ojcem, ale Adam nie miał w tym, z tym nic wspólnego. Jeżeli chodzi o Adama, to on reagował przez wszystkie rozprawy płaczem, absolutnie również nie przyznawał się do winy. Tutaj też ciekawe było, że Józef bronił tylko młodszego syna, a jeżeli chodzi o Czesława, to przyznał, że Czesław brał razem z nim udział w tych morderstwach. I jest to o tyle ciekawe, że też podobno podczas zeznań czy, nie wiem, rozmowy z milicjantami. Ewidentnie było widać, że Adam jest jego ukochanym synem i bronił go z, ze wszystkich sił. A o Czesławie wypowiadał się, że Czesław był bardzo nieposłusznym dzieckiem. I, i tutaj no, Czesław ewidentnie musiał czymś podpaść w przeszłości, że, że Józef był tak na niego cięty i jakoś tak... Nie wiem, czy niego go kochał, mniej się o niego troszczył. W każdym razie wciągnął go również w te morderstwa. A być może też to była jakaś taka swego rodzaju zemsta trochę za ten list, który nieopatrznie Czesław napisał w więzieniu.
1: Właśnie też tak pomyślałam, że możliwe, że w sumie jakby Wszystko się zaczęło i mieli na czym się zahaczyć śledczy, dlatego, że był ten list. No, a ten list został popełniony przez Czesława, więc możliwe, że dlatego ten ojciec miał taki duży żal do Czesława. Był zły po prostu na niego, że trochę jakby się przeciwstawił, że jednak go sprzedał i tak dalej, i tak dalej. Mogły się pojawiać takie zarzuty, a możliwe, że po prostu młodszego syna chciał zachować i nawet brat także. No raz, że go kochali, ja nie, nie przeczę, że oni mogli się wszyscy kochać nawzajem i i czuć się ze sobą związani, mimo, że to było tak które toksyczne i trochę to jest mało powiedziane, ale możliwe, że po prostu chcieli, żeby ktoś przejął to gospodarstwo, żeby ono właśnie nie zmarniało, żeby ktoś został na tym gospodarstwie i ktoś dalej to ich dziedzictwo kontynuował ten sad, żeby nie zmarniał te zwierzęta, żeby tam jednak został któryś z nich, a nie, żeby to było sprzedane, bo podejrzewam, że zakładali, że jeżeli faktycznie będą więzieni, no to te kobiety sprzedadzą te gospodarstwo, nie będą no, same się nim zająć. Także możliwe, że tutaj było taki trochę pragmatyczny powód, nie tylko ten związany z jakimiś tam emocjami, choć myślę, że tutaj widzieli obydwoje szanse, żeby Adama uchronić przed tym wszystkim, bo Adam, jak nie do niczego się do końca nie przyznał, mógł zawsze twierdzić, że został manipulowany, no był jednak najmłodszy pod dużym wpływem, więc tutaj szło jednak w jakiś sposób go tam wybronić.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o przebieg tych procesów, to również było bardzo dużo świadków kto, i biegłych, którzy zeznawali to praktycznie prawie 100 osób, więc naprawdę naprawdę sporo. Podejrzewam, że 3 czwarte to byli oczywiście mieszkańcy Rzepina, którzy bardzo dobrze znali i kojarzyli Zakrzewskich. Cała trójka została uznana za poczytalnych, ale zaobserwowano u nich ten niski poziom intelektualny. No i tutaj też psych psychiatrzy właśnie, to co powiedziałeś, zwrócili uwagę na to, że bracia byli bardzo uzależnieni przed ojcem. Mieli przed nim naprawdę duży strach. No i nie mogli mu się po prostu sprzeciwić, robili to, co im kazał, by się go po prostu bali. A ojciec to wykorzystywał, tą swoją władzę, nie dbał o edukację swoich dzieci, ale dbał o to, żeby majątek, który posiadali, żeby go jak najbardziej powiększać, no i zmuszał swoich synów do różnych właśnie napadów, żeby za wszelką cenę gromadzić coraz więcej pieniędzy. Przed ogłoszeniem wyroku dużo osób, Komentujących tą sprawę, właśnie podnosiło w wątpliwość winę na Adama. Czy on rzeczywiście tam był, czy rzeczywiście, nawet jeżeli był to, czy brał udział w tych morderstwach, czy on własną ręcznie kogoś zabił, czy po prostu był, patrzył i ewentualnie. Yy, może podpalił te snopy siana, czy zabrał pieniądze, ale czy kogoś zabił? Tutaj dużo osób nie było co do tego pewnych. Co też ciekawe, to ten mężczyzna, który w tamtych czasach był młodym chłopakiem, pamięta dokładnie pogrzeb rodziny Lipów i pamięta, że właśnie najmłodszy Zakrzewski, był przy noszeniu trumny, tylko tutaj nie pamiętam dokładnie, czyją trumnę niósł, ale rzeczywiście był obecny i brał czynny udział w tej ceremonii pogrzebowej. No miał być to też taki środek łagodzący trochę i, i wybielający postać Adama, jednak prokurator nie wziął tego kompletnie pod uwagę. No i dla wszystkich trzech oskarżonych zażądał kary śmierci. 28 czerwca 1971 roku wyrok zapadł następujący, że zarówno Józef, jak i Czesław zostali skazani na karę śmierci, natomiast Adam został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Oczywiście, gdy wyrok ogłoszono, to mężczyźni zareagowali bardzo emocjonalnie. Adam zaczął płakać, wyrywać się trzymającym go milicjantom. Wszystkich oskarżonych sąd uznał za winnych tych pięciu zabójstw członków rodziny Lipów, za rabunek, oczywiście. No a jeżeli chodzi o Józefa i o Czesława, to ze za zabójstwa Jana Rzeczkiewicza i Jana Borowca co jest dość ciekawe, bo przecież jeden z tych mężczyzn, który został postrzelony, powiedział świadkowi, że widział trzech mężczyzn. No ale też możliwe, że jeżeli był to rzeczywiście Adam, to być może był po prostu świadkiem tej zbrodni, a nie brawni czynnego udziału. Od tego orzeczenia Sądu Obrona mężczyzn wniosła apelację, jednak Sąd Najwyższy podtrzymał zaskarżone, zaskarżone wyroki w mocy. No i też Rada Państwa nie skorzystała w tej sytuacji z prawa łaski, a wyroki na Czesławie i na Józefie Zakrzewskich wykonano po przez powieszenie w lutym 1972 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Jeżeli chodzi o najmłodszego, o Adama, który tak jak pewnie życzył to sobie ojciec, tak jak życzył to sobie Czesław i reszta rodziny Zakrzewskich, mimo że został uchroniony od kary śmierci, to kilka lat później sam sobie odebrał życie w więziennej celi. I to tyle, jeżeli chodzi o historię rodziny Zakrzewskich z Rzepina. Tak jak powiedziałam, jest to historia, oj, mrożąca krew w żyłach, że w ogóle taka rodzina istniała, bo raczej rzadko kiedy, jeżeli chodzi, dochodzi do seryjnych morderstw, to jest zamieszana cała rodzina w takie działania. Ja przynajmniej teraz nawet próbując sobie przypomnieć jakąkolwiek taką sprawę, nawet z zagranicy to absolutnie nie jestem w stanie. Może Ola, ty coś kojarzysz takiego, podobnego do tej sytuacji?
1: A ja się kojarzę, ale to takie dość dawne czasy właśnie rodzina otworzyła taki zajazd, gdzie ludzie po drodze po prostu w Stanach Zjednoczonych, jak podróżowali, się zatrzymywali, bo to było w wygodnym miejscu, no i ginęli w różnych okolicznościach. Ja nie mówię, że się taką zasłonkę, za którą ktoś się tam chował, jak jedli sobie wieczerze goście, no to niestety do końca wieczerzy nie dożywali. Tam chyba jeszcze też była jakaś zapadka w ziemi za tą kurtyną, że jak w Swinitodzie, że po prostu te ciała były do piwnicy wrzucane, żeby nie było ich za bardzo widać, jakby ktoś tam przyjechał z zewnątrz, także taką sytuację kojarzę, ale z takich powiedzmy nowoczesnych czasów, no to nie kojarzę tak, żeby rodzina działała na, na niekorzyść kogoś z zewnątrz, raczej wewnętrznie. Jakieś tam dochodziły rzeczy, ale faktycznie są to bardzo nietypowe sprawy, żeby w jednej rodzinie było więcej osób, które są w stanie dopuścić się do takiego czynu, a już w ogóle, że to jest jakoś tak wspólnie planowane przez wszystkich członków rodziny, no to naprawdę to jest jak, jak taka rodzina, ale sektowa rodzina, a nie rodzina taka biologiczna. To, to faktycznie jest trudno znaleźć drugą taką jeden do jeden sytuację w, no w latach 70. no kurczę, no to nie było aż tak dawno.
0: No dokładnie, to też jest niesamowite, że ja też tej historii kompletnie nawet nie kojarzyłam, mimo że właśnie nie jest jakoś tak bardzo oddalona czasowo. A bardzo się cieszę, że napisała do nas nasza słuchaczka i podsunęła mi tę sprawę, bo, bo no jest to bardzo ciekawa sprawa i, i cieszę się, że mogłam o niej opowiedzieć. Jeżeli chodzi o to gospodarstwo e, Zakrzewskich, no to Miejscowa ludność postarała się o to, żeby nie pozostał kamień na kamieniu i teraz jest to po prostu zarośnięte jakieś takie miejsce, gdzie ciężko powiedzieć, czy tam było rzeczywiście jakieś, gosp jakieś gospodarstwo, czy jakaś rodzina tam żyła, czy nie. Jeżeli chodzi o matkę... To i żona Czesława z dwoma córkami, to oczywiście uciekły z stamtąd, chciały się ukryć przed całym światem, no i podobno matka Zakrzewska. Po niedługim czasie po prostu zmarła, jeżeli chodzi o żonę Czesława, to nie do końca wiadomo, co się z nim stało, bo tak dobrze zniknęła, tak bardzo rozpłynęła się w powietrzu, że, że such o niej zaginął. Więc y, to bardzo smutna historia. Ja jestem w szoku, co trzeba mieć naprawdę w głowie, być człowiekiem, który wychowuje swoje dzieci jest za nieodpowiedzialne za ich rozwój, za to, w jakim kierunku będą podążać. No i nakierował ich na taką morderczą drogę, która wiodła donikąd, bo jakby nie patrzeć to zniszczyło całą rodzinę, kompletnie. Wszyscy praktycznie prawie, że stracili życie. No, dla mnie też szokiem było to, jak bardzo długo oni działali, że to przez tyle lat nie padło wcześniej na nich podejrzenie, jak doszło do tych wcześniejszych morderstw. Ale tutaj też warto wspomnieć, ja, ja powinnam o tym powiedzieć pewnie wcześniej, jest to też taka ciekawostka dotycząca, dotycząca rodziny Zakrzewskich, że oni mieli układ z sędzią, który im pomagał tuszować te ich zbrodnie także tutaj też jest ciekawe, że Zakrzewcy naprawdę byli wpływowi mieli układ układziki i przez pewien czas byli nietykalni ale ten czas pewnego dnia po prostu się skończył ten sędzia też, który został w końcu namierzony wykryty, też trafił do, do aresztu, więc, więc ja tutaj tak to zostawię rodzina Zakrzewski Myślę, że też warto obejrzeć ten materiał, o którym cały czas wspominałam w dzisiejszym odcinku, bo można zobaczyć też jak w tych nie tak dalekich czasach, ale jak ciekawie się wypowiadali ich słownictwo albo to, że zamiast i mówią e. Y na przykład nie li Lipów, tylko Lipów. Jest to też taka, taka tamtejsza trochę, taki tamtejszy trochę sposób mówienia, no ale też zobaczyć sobie możecie te postacie oskarżonych Zakrzewskich, że oni naprawdę wyglądają na takich normalnych, nieporadnych mężczyzn, no nie są też jakoś super dobrze zbudowani. Nie wiem, jak mieli wzrost, ale nie wyglądają na takich, wiecie, siłaczy, którzy po prostu mogą każdego położyć na łopatki nie mają z tym problemu. Oni wyglądają na takich chudych, dosyć normalnych mężczyzn, a mają naprawdę sporo tej krwi, mieli naprawdę sporo tej krwi na rękach i bardzo zgubny wpływ na osoby, które im podpadły. To też jest dla mnie dziwny argument do tego, żeby odebrać komuś życie. No i tym akcentem niezbyt optymistycznym kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę, jak zawsze i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.